0: 欢迎收听《小黑屋故事》。锵锵，那时候我还在上小学，同妈妈、姐姐和妹妹一起住
1: 在一栋普通的小公寓里。晚上大家都睡在同一间榻榻米卧室。某天晚上，由于妈妈生病了，就让我去关灯。把厕所和客厅的灯都关掉后，我回到卧室，钻进被窝。旁边的妹妹已经睡着了。这天就寝时间比平时要早，我瞪着眼睛怎么都睡不着，只好盯着天花板发呆。寂静的房间里突然发出枪枪的声音，我猛然坐起，环顾四周，却什么都没看到，好像是从客厅传来的。身旁的姐姐问我。你听见了吗？看来不是幻听。我再次环顾四周，妈妈和妹妹已经熟睡，没什么特别的地方。姐姐似乎也很在意。我去客厅看看。我起身跟着姐姐一起出去，走进漆黑的走廊。我们站在厨房门口，偷偷看向客厅，然后我们看见了。客厅中央是我们平时吃饭用的桌子，现在桌边坐了一个人，他背对着我们，长发及腰，身材纤细，穿着一身素白的浴衣，所以我猜应该是个女的。我偷偷看了姐姐一眼，但是姐姐完全没有注意到我的视线，只是死死地盯着那个女人。黑暗的客厅里。那女人在桌旁笔直的坐着，纹丝不动。我惊恐的双脚抖个不停，但此时绝对不能发出声音。我不知道惊动她会发生什么事，但是那个女人完全没有要转过来的意思，就定定的坐在那我终于忍耐不住，哇哇大叫着跑回卧室，不断的哭叫着客厅有人，把妈妈摇醒了。
0: 怎么了？大半夜的，我拽起妈妈回到客厅，打开灯，只见姐姐站在桌旁，那个女人已经消失了，桌子上也
1: 干干净净，什么都没有。只是站在那儿的姐姐，双眼变得十分无神。时至今日，我仍然记得姐姐当时的样子
0: 。她跟我不同，她没有表现出任何恐惧的神情。只是失神地盯着桌子。妈妈问姐姐发生了什么？那里有个女人。妈妈不可置信地看了看桌子。唉，快点睡吧。三人一起回到了卧室。我把自己裹在被子里，不停地想：在我大叫着跑回来喊妈妈
1: 这段时间里，姐姐就一直这么看着他吗？
0: 姐姐的样子实在太不寻常了，她是不是看见了什么更恐怖的东西？第二天白天，我问了姐姐：“昨天，不管我怎么询问，她都不回答，只
1: 是低头沉默着。在我一整天的不断追问下，姐姐终
0: 于小声说：‘都是因为你，发出那么大的声音。’自那以后，姐姐就对我非常冷淡。”以
1: 前只要搭话，他就会很开心的回应我；现在则常常无视
0: 。那一晚发生的事情，我再也没有提起过。或许，因为我当时尖叫的关系，那个
1: 女人可能转过身跟姐姐四目相对了吧？姐姐肯定看到了难
0: 以想象的恐怖画面。定义这件事之后，随着时间流逝，我对此渐渐淡忘了。正上初中之后，我一直在为考个好高中闭门用功，姐姐则在其他城市念高中，很少回家
1: 。那天夜里，我学习到很晚，门边传来与敲门声不同的声响，非常微弱，似是金属声。想起那是什么的一瞬间，冷汗直接冒了出来。就在门的另一边，我越想越恐怖，使劲捶打隔壁妹妹房间的墙壁。喂，起来！不知道妹妹是不是睡熟了，没有半点反应。妈妈最近也很早就就寝，所以现在家里只有我一个人听到了这个声音。我有种被全世界遗弃的感觉。悄悄打开门，声音的来源就是一片黑暗的走廊对面的客厅。微弱的光线穿过窗帘照进客厅内。我溜到厨房门口偷看过去，是那个女人坐在桌前。童年与姐姐一同经历的回忆瞬间苏醒，她依然维持着笔直的坐姿，身穿白色的浴衣，背对着我。此时，我发出了声音。我不记得自己说了些什么，只是不停的说着。然后那女人转了过来，四目相对的瞬间，违和感升了起来。女人的双眼正中，都钉进了一枚钉子。再仔细一看，她手中握着什么金属钝器。她的嘴角带着笑意。开口了，你还有你的家人都完蛋了
0: 。<笑>第二天醒来，我睡在自己房间的床上，然后慢慢回忆起了昨晚发生的事。我跑去问妈妈，是不是她把我从客厅抱回房间的？他一头雾水
1: ，旁边的妹妹也笑着说：“你是不是又睡傻了？”也不可能是妹妹，昨晚敲他墙的时候他已经睡死了
0: ，怎么可能呢？我的确在看到那女人之后就失去意识了，一定是有人把我送回床上的
1: 。再次回想昨晚的经历，思绪却一片模糊。但是那个女人最后那可怕的表情，带着不怀
0: 好意的微笑对我说的话，我都记得一清二楚。我和我的家人，都完蛋了。生活自那天开始起了变化。平时放学回家，妈妈都会在客厅看电视或者在厨房做晚饭，但今天，客厅的方向一片黑暗。妈妈，我回来了，你在哪儿啊？我站在玄关喊着妈妈，家中却毫无声息。但是明明没锁门啊，有什么急事出去了吗？不过妈妈性格有点迷糊，这种事情也不是没发生过
1: 。我叹了口气，换下鞋子，走进了家中。全身的血液在一瞬间凝结了。不行，我不能待在这儿。恐惧已经支配了仅剩的理智。我粗暴的打开房门，拼命冲下台阶。到底发生了什么？妈妈跑哪儿去了？妹妹呢？我不断想着家人的事情，想忘记刚才的声音。那个声音要是再次在脑中回荡，我会疯掉的。我奔跑在黑暗的巷子里。来到了一家小超市门口，妈妈肯定是来买东西了。我这么安慰着自己，强打精神走进了超市。已经过了高峰期，店里没什么人，有跟我年纪差不多的学生，还有家庭主妇一样的人在购买食材。眼前的日常光景让我心绪稍微平复，我开
0: 始思考起刚才家中发生的事情。漆黑的客厅。没锁的门，还有那个枪枪声。家里应该没有任何人，除了他。我在玄关呼喊妈妈的时候，家里异常的安静，家里不会有人才对。不过，如果有呢？我只是在玄关查看，没有进到里面，只是灯没开而已。如果妈妈在房间里睡
1: 觉，她可能听不见我的声音。我需要确认一下
0: 。走到超市的公用电话旁，我用颤抖的手谨慎的投币，拨出了电话号码。喂，请问是哪位？妈妈稳重的语气传来，我的心放下了。喂，妈妈，怎么了？你今天回来的很晚呢，发生什么事了？我的手又开始颤抖起来，不只是手，双脚也不停地发抖，连站着都很不容易
1: 。实在太诡异了，就算我现在再怎么慌张，也能察觉到其中的不正常。妈妈，为什么你？嗯？什么？为什么？你不要紧吧？到底怎么了？如果是妈妈的话，现在不可能接到电话的。家里只有客厅有电话。但是刚才，客厅里的不是妈妈，而是那个怪物。为什么现在这个人可以接起电话了？而且他知道我今天回去比平时要晚。就像一直住在家里一样，现在电话那头跟我对话的，我只能想到一个可能。我竭尽全力，用干涩的喉咙发出声音：“你是谁？”“嗯，什么谁啊？”短暂的几秒钟后，我听到了他的回答：“我是你妈妈呀。”嘿嘿
0: 。从那之后，已经过去八年了。妈妈和妹妹还住
1: 在老家的公寓里，大我两岁的姐姐在离家很远的地方工作，而我考上了邻市的一所大学，一个人独居住。爸爸则和八年
0: 前一样，在全国各地出差。去年冬天，我接到家里打来的电话。妈妈叫我回家一趟
1: ，我很讨厌回家，尤其是难得的假日，我根本不想在那种恐怖的地方度过，所以我每年都拒绝了妈妈的要求
0: 。但是今年，连几乎不回家的爸爸和姐姐都会回去，再加上妈妈的怒吼，我只好抓紧毕业论文的进度，心不甘情不愿地回老家去了。
1: 光是想到要回去那栋恐怖的房子，就能让我抵死不从了。再加上，还有让我更害怕的东西
0: 。虽然这么说很对不起妈妈，但其实我最害怕的，就是跟妈妈见面。我依然记得当时跟妈妈
1: 通话时她诡异的语气，在跟发出妈妈的声音却不
0: 是妈妈的那个东西对话的情形，我根本无法忘记。但是，一切都过去了。遇见那个东西之后，我身边并没有发生其他怪事，家里的人也一直健健康康。连
1: 我都快要觉得，当时那个穿着白色浴衣诅咒我全家的女人，搞不好只是我的噩梦而已。残留在耳边那个恼人的声音，一定也会在不知不觉间遗忘的，肯定可以的。我给自己打着气，往老家前进。为了不让妈妈发现我不愿回家的理由，我决定进门时要表现出开朗的样子。到家后，我终于放心了，家人们都很有精神。见到久未返家的我，也不断的询问：“学业顺利吗？交男朋友了吗？”这种老掉牙的问题。而我最在意的妈妈也没有任何异常。她现在在附近的旅馆做着清洁工的工作。很充实的样子，只是我一直犹豫着要不要跟姐姐搭话，因为八年前那件事，姐姐至今依然无视我的存在，那种无比寻常的冷淡那么久，以至于我怀疑自己是不是听错了她接下来的话。一直以来的忽视了你，对不起，我我才要道歉，不过。怎么突然说这个？发生什么事了？由于太过震惊，话出口我才意识到，还是先不要问这个问题比较好。姐姐脸上浮现出不自然的表情，随即把我叫到我们以前共用的房间里。我在现在住的地方听到了那个声音。光是听到“那个声音”这个词，就让我立刻脊背发凉。姐姐继续说道。那天我下班到家，大概晚上九点，收拾完在客厅看电视的时候，我听到浴室传来枪枪的声音，就是我们小时候一起听到的那个声音，我一下就听出来了。我知道不好，直接跑到附近的同事家去了。我跟同事讲这件事的时候，他的浴室也传来枪枪声。我们吓坏了，冲出房间报了警。但是浴室里什么都没有，翻遍了家里也没找到任何不正常的东西。姐姐的话把我拖回了八年前那些无眠的夜晚。当年的事情我记得一清二楚：黑暗的客厅，桌前的女人，枪枪的金属声，女人回过头，可怕的脸。那个声音没有征兆的出现，让我患上了严重的金属声恐惧症。平时听音乐，我会害怕出现类似铃铛的声音；平底锅和铲子发出碰撞声时，我必须塞住耳朵。有时出远门，我必须绕过会让我无法动弹的铁路道口。不过，姐姐的描述跟八年前的事情有些出入。她没见到穿白衣服的女人，也没听到女人说话。只是听到了枪枪声，而且地点是在浴室，而不是我记忆中的客厅。真的是同一个吗？我正要表达自己的疑问，姐姐突然哭了起来。我有点慌，不一定是那个。姐姐抬头含泪瞪着我：“美香没告诉你妈妈的事情吗？”她质问着。妈妈的事。妹妹告诉我，我完全摸不着头绪。我明明刚吃了妈妈做的炖牛肉，好吃的不得了，能有什么事？妈妈完全没有不对劲，妹妹也跟往常一样。姐姐边擦眼泪边看着藏不住惊慌的我
0: ，她有时半夜会偷偷出去，具体的你去问美香吧。我立刻去了妹妹房间。哦， oh, 是姐告诉你的吧？没错，你要一起看看吗？那天晚上，我在妹妹房间打了地铺，发着呆
1: 等着时间到来。妹妹说，妈妈差不多会在一点之后出门，大概十分钟后就回来。妹妹刚开始以为妈妈只是出去抽根烟放松一下，也没特别在意。但是，即便是下雪天，她也会坚持出门。他去问妈妈，妈妈却反问他在说什么，那样子完全不像在装傻，而是完
0: 全不知道自己半夜会跑出去。所以察觉情况不对的妹妹就偷偷跟在了妈妈身后。时间差不多了，妹妹提醒道。我竖起了耳朵。没多久，门外的走廊上传来人的气息
1: ，玄关附近传来沙沙声。应该是在穿鞋子，然后是钥匙声和脚步声，一定是要出门了。我跟妹妹对视一眼，蹑手蹑脚的打开门，踮起脚尖走到玄关，门没锁，妹妹小心翼翼的压下门把手。黑暗的巷子里只能依靠昏黄的路灯和惨淡的月光照明。我问妹妹：“妈妈要去哪儿？”妹妹说：“你肯定会吓到。”大概在离家一百米左右的地方，妈妈在路灯下停了下来。她围着路灯不断的团团转，速度不像散步般缓慢，而是非常快的走着，几乎已经像在冲刺一样，不断的转着。今天下午，温柔的妈妈已经不复存在，远远看来，她就像个面目狰狞的女鬼一样。我吓傻了，妹妹催促着我回家。它大概会持续十分钟吧。我察觉到了问题的重大。你，还有你的家人，都完蛋了。那个女人的诅咒不停地回响在耳边。我比妹妹早一步进了家门，摸
0: 索着客厅灯的开关。应该是在这里啊。正想着，指尖传来了塑料的触感。
1: 漆黑的空间里，那个噩梦般的声音传来。然而我还没来得及反应，手指已经按了下去。白色亮光照进了整个客厅，突如其来的亮光让我下意识的眯起了眼。桌旁坐着一个穿着白色和服的女人，背对着我，看不到她的脸。太过脱离现实，我完全无法冷静思考。对他逐年累月的恐惧已经令我无法呼吸，加上还没有适应灯光，整间客厅在我眼中变成了一个奇妙的空间。我感觉到不断冒出的冷汗让衣服粘在了身上。不知道过了几分钟，说不定只有几秒，我再次按下了电灯开关，客厅回归黑暗，什么都看不见。门口传来开门声，是妹妹回来了吧？但是我的视线依然无法从眼前不见五指的黑暗中移开，我感觉那个女人还在桌子旁。背后的玄关发出像是脱鞋子的声音，接着是木地板承重后发出的吱嘎声。我没办法转头看向走廊，明知道来者除了妹妹不会有别人，但我却不敢回头。不知道为什么，我就是知道是氛围还是第六感，反正那种飘忽不定的感觉。走进我身后的，恐怕不是妹妹。难以形容的恐怖伴随着地板的吱嘎声不断加剧着。失去意识之前，我明确的感觉到背后有人伸手用
0: 力抓住了我的肩膀。第二天，姐姐叫醒了我。我在她的房间里。我问了她和妹妹，他们都没有抓我的肩膀。妹妹说回来时妈妈还没到家，所以也不可能是妈妈。之后，从妹妹那儿听说，妈妈的异常行为依然持续着。精神科也去了，还请人来家里做过法，还被人报警调查过呢。
1: 姐姐也向妹妹询问过详细情形，瞒着爸爸做了很多努力
0: ，但都徒劳无功。只要看到妈妈那奇怪的举动，就知道不管做什么都没用的。我知道，都是那个女人害的。不论是姐姐家中的枪枪声，还是妈妈异常的行为，都是因为那个女人。一想到此，就不由得无名火起。但是对那个女人的恐惧，却远远超越了我的愤怒。我会想办法尽早跟爸爸讲明这件事，然后讨论搬家的事宜。